0: Die klassische christliche Haltung der Bibel gegenüber ging davon aus, dass die angemessene menschliche Antwort auf göttliche Offenbarung das genaue Verstehen wollen, der Glaube und der Gehorsam ist. Seit der Aufklärung im 18. Jahrhundert hat sich hier aber etwas grundlegend verschoben. Seither wurde die menschliche Vernunft zum höchsten Maßstab aller Dinge gesetzt. Und so wurde auch die Bibel diesem Maßstab der Vernunft unterworfen. Das heißt, die menschliche Vernunft entscheidet darüber, was in der Bibel wahr und auch gerade im historischen Sinne wahr sein darf und was nicht. Diese Grundsatzentscheidung hat die sogenannte historisch-kritische Theologie grundsätzlich für sich akzeptiert. Doch in dem Moment, in dem das geschieht, ist die gesamte Bibel verändert. Dieser Meinung ist mein heutiger Gast, Professor Dr. Helge Stadelmann. Er ist Professor für Praktische Theologie und der Altrektor der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Er spricht sich dafür aus, dass bibeltreue Theologie grundlegend wichtig ist. Weshalb das so ist, darüber spreche ich heute mit ihm. Herzlich willkommen, Herr Stadelmann, hier bei FTH podcast Vielen Dank. Herr Schadlmann, Sie stehen wie kaum ein anderer für den Begriff Bibeltreue Theologie. Sie haben viel Zeit in die Beschäftigung mit diesem Thema investiert. Warum liegt Ihnen dieses Thema so am Herzen?
1: Man könnte sagen, das hat einerseits mit der Biografie, aber andererseits auch mit der Theologie zu tun. Fange ich mal mit der Biografie an. Das äh, könnte ja auch dann etwas helfen zu verstehen, einzuordnen, wie ich dazu komme. Als ich zum Glauben kam, ich bin gewissermaßen ein 68er, 1968, ich kam gerade in die Oberstufe des Gymnasiums, ist mir unvergesslich die erste Stunde des Religionsunterrichts jetzt als Christ. Sie sind jetzt in der Oberstufe, sagte der Pfarrer, Doktor sowieso. Ich kann mit Ihnen wie mit erwachsenen Menschen reden, wir wollen gleich mal festhalten, die Bibel. Ist nicht vom Himmel gefallen. Auf dieser Basis arbeiten wir in den nächsten drei Jahren. Und dann fing er an, mit äh, dem ersten Buch Mose uns deutlich zu machen, dass das alles Mythen sind. Märchen, okay. ähm, die zwar erbaulich in irgendeiner Weise sind, aber eben nur ein vergängliches antikes Weltbild äh, darstellen. Das ging dann wochenlang. Man muss sich das vorstellen, man ist gerade christ, und jede Woche wird ausgerechnet im Religionsunterricht alles getan, um diesen Glauben kaputt zu machen. Hm. Ich habe das ein Jahr durchgestanden. Ich ging nach Hause, habe gefragt, äh, mein, meine Eltern, äh, Leute aus der Gemeinde, in die wir dann gingen, ähm, ob sie mir Argumente liefern können. Das waren alles Menschen, die die Theologie studiert hatten, die sagten, du musst einfach glauben. Ja, das will man dann als Gymnasiast. Aber wenn man auf der einen Seite Argumente hört, die immer nur destruktiv sind, auf der anderen Seite nur Glauben, das war ein Zwiespalt. Und mhm. so habe ich begonnen zu lesen. Das war damals ein Buch von Werner Bergmann, äh, von ähm, Gerhard Bergmann, äh, und das hieß Kirche am Scheideweg, Glaube oder er Glaube. Und er hat die sogenannte kerygma theologie dieser Zeit. Ähm, analysiert und hat gezeigt, wie, sie, wie es dazu gekommen ist und was Argumente für die Zuverlässigkeit der Evangelien sind, was aber auch die Folgen für die Kirche sind mit dieser destruktiven Theologie. Diese Lektüre hat mich dazu gebracht, sprachfähig zu werden im Religionsunterricht.
2: Mhm.
1: Und in den nächsten beiden Jahren bis zum Abitur gab es lebhafte Dialoge mit unserem äh, Theologen. und es hat mich immer stärker, immer mehr damit äh, darin sicher gemacht, äh, dass wir uns argumentativ mit der Bibelkritik auseinandersetzen müssen. Ähm, ich mache einen Sprung. Später, das war schon nach einigen Jahren Theologiestudium, war ich an der Universität Cambridge für meine Doktorarbeit. Mein Doktorvater, hat mir anfangs ziemlich regelmäßig, wenn wir zusammenkamen, gesagt, Herr Stadelmann, Sie sind hier an einer Elite-Hochschule. Wer hier ist, der kann Karriere machen. Nur lassen Sie Ihren Sonntagsschulglauben. Hm. Mein Sonntagsschulglauben. Mein Sonntagsschulglauben, das war offenbar dies. Ich hatte mich mit der sogenannten formgeschichtlichen Evangelienkritik damals beschäftigt. Und da ging es eben um Auseinandersetzungen mit der Theologie, die sagt, die Worte Jesu, die kann er so nicht gesagt haben. Das Abendmahl kann er nicht eingesetzt haben. Die Reden Jesu sind Erfindungen der frühen Urchristen. Die Wunder sind schon mal gar nicht wirklich, das ist alles im Grunde in der kreativen Urgemeinde, im Erzählen entstanden. Da ist gewissermaßen aus der Mücke der Elefant geworden. Ich habe mich damals mit dieser Theologie auch dann auseinandergesetzt. Und es war ziemlich deutlich, hier steht wirklich auch die Zukunft des Dienstes mhm. auf dem Spiel. Will man Karriere machen und in den Mainstream gehen, oder setzt man sich auseinander mit dieser Theologie? Mhm. Das habe ich getan. Und mit gutem Gewissen und guten Argumenten äh, bin ich in meinen Dienst gestartet. Ähm, habe viel dankbar auch an der Universität gelernt, aber die Bibelkritik nicht übernommen. Mhm. Und später war meine äh, Sicht und Erfahrung immer wieder, wo immer liberale Theologie in Kirchen oder auch Freikirchen einbricht geht es bergab mit diesen Kirchen.
2: Mhm.
1: Sie schrumpfen, Mitglieder werden verloren und man kann sagen, liberale Gemeinden wachsen nicht. Gesundes Gemeindewachstum ist da, wo man der Bibel vertraut. Und vielleicht noch zur Theologie. Ähm, da will ich nur einen Punkt hier nennen. Die Reformation. Ich verstehe mich sehr gerne als evangelischer Christ. Und eine Grundlage war bei Martin Luther die Bedeutung des Wortes Gottes, allein die Schrift. Die Schrift ist die Grundlage. Gott baut Gemeinde durch sein Wort. Er verändert Menschen durch sein Wort. Wenn ich am Wort Gottes säge, dann säge ich mir den Ast ab, auf dem die Kirche sitzt. Hm. Also es lohnt sich, sich mit dieser Frage zu beschäftigen.
0: Jetzt haben Sie eben schon angedeutet, dass Ihr Religionslehrer der Meinung war, dass die biblischen Berichte erbaulicher Natur sind, also dass es gar nicht so wichtig sei, dass sie tatsächlich historisch zuverlässig sind. Warum würden Sie aber sagen, dass es tatsächlich doch wichtig ist, dass die biblischen Berichte auch historische Zuverlässigkeit aufweisen?
1: Das hängt ganz wesentlich auch mit dem Selbstverständnis der Bibel zusammen. Ein markanter Vers ist das Wort aus dem Petrusbrief, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Und ähm, also eine Theologie aufbauen auf Märchen, auf bedeutsamen Geschichten, die aber im Grunde nicht stimmen, nicht wirklich waren. Äh, das widerspricht dem biblischen Zeugnis. Mhm. Ähm, ich denke, wenn man Jesus nur als Menschen sieht und ihn reduziert auf das, was Menschen tun können dann bleibt auch nur so eine Art Prophet-Vorbild äh, oder sonst etwas übrig. Hm. Aber wenn wirklich, wie die Bibel das deutlich macht, Gott sich in Christus offenbart hat, dann muss ich mit den Möglichkeiten Gottes rechnen. Und offensichtlich sind die Apostel dieser Wirklichkeit begegnet. Das hat sie überzeugt und ähm, sie haben Dinge erlebt, die ihnen immer deutlicher machten, hier ist Gott Mensch geworden. Mhm. Ähm, sonst erklärt sich auch gar nicht, warum sie dann in so kurzer Zeit wirklich die Welt für Christus erreicht haben, warum sie Martyrium auf sich nahmen, ähm, wenn sie da im Grunde selbst entwickelten Fabeln gefolgt wären.
0: Wenn wir das mal auf das Beispiel Jesu übertragen, Sie haben das schon angeschnitten, ähm, was für eine... Bedeutung hätte das für die Berichte der Auferstehung Jesu, wenn das jetzt rein ähm, existenziell verstanden wird und eben nicht historisch, also dass es mir irgendetwas Positives vorlebt.
1: Die Auferstehung Jesu ist ganz zentral. Äh, ohne die Auferstehung hätte es die Evangelien nicht gegeben. Die Jünger, sie haben ja immer mehr erkannt im Lauf des Wirkens Jesu, äh, welch eine große Andersartigkeit ihnen hier entgegentritt, indem Jesus Dinge tut, die kein Mensch tun kann. Ja. Äh, trotzdem blieben immer noch Zweifel, weil sie konnten das ja nicht einordnen. Das war eine einzigartige Erfahrung. Und ähm, dann merkt man, die Auferstehung hat alles verändert. Äh, waren sie vorher ängstlich? Wir lesen in den Evangelien, äh, dass sie hinter verschlossenen Türen waren, dass sie wieder zurück wollten in den alten Beruf und fischen nach der Katastrophe mhm. von Golgatha, wie sie das zunächst vielleicht empfanden. Und dann begegnet ihnen der Auferstandene und dann können sie nicht schweigen, von dem zu sagen, was sie gesehen und gehört hatten. Selbst wenn sie Märtyrer werden, sie sagen, diese Realität, die muss verkündigt werden. Mhm. Für Paulus, der ja zunächst Christenverfolger war, ist es so, wie er das in Erster Korinther 15 sagt, es hat alles verändert, dem leibhaft auferstandenen Christus zu begegnen. Und was er dort schreibt, ist ja, ihn haben Zeugen gesehen. Das waren verschiedene Zeugen, die er nennt. Er sagt, viele von denen leben noch. Mir selbst ist er begegnet. Und wer an die Auferstehung Jesu nicht glaubt, macht er deutlich, dessen Glaube ist vergeblich dessen Glaube ruht nicht auf dem Wirklichkeitsfundament. Und die Argumente, die Paulus bringt, sind auch dann wirklich eine historische Argumentation für die Tatsächlichkeit der Auferstehung. Wir lesen in den Evangelien zum Beispiel schon, dass Frauen die ersten waren, die Jesus begegnet sind. Eine erfundene Geschichte. Hätte man das nie erfunden, dass Frauen ihn zuerst gesehen haben, das wären keine glaubwürdigen Zeugen gewesen, weil Frauen in der Antike damals im Judentum, im römischen Kontext nicht zeugnisbefähigt waren. Da hätte man was erfinden müssen. Petrus saß hinter einem Strauch und hat beobachtet, wie das Grab aufging. Aber diese Geschichten sind mhm. so nicht. Frauen haben ihn zuerst gesehen. Das macht deutlich, hier haben wir es mit wirklichen Zeugenberichten zu tun. Äh, da muss man erklären, wie es zu dieser radikalen Wende bei den Aposteln, bei den Jüngern kam, auch bei einem Gegner wie Paulus, der vorher die Christen bekämpft und jetzt bis zum Martyrium ein Zeuge Jesu ist. Und er deutlich macht, äh, ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen auf dem Angesicht Jesu Christi und da will ich hin, diese Auferstehungsherrlichkeit, die erwartet mich, wenn ich hier auf Erden die Augen schließe. Also dieses veränderte Verhalten, das muss historisch erklärt werden. Der schnelle, die schnelle Ausbreitung des Christentums oder dass auch in den Evangelien berichtet wird, dass ähm, Jesus in Jerusalem auferstanden ist und das wird in Jerusalem bezeugt von den Jüngern, also am Ort des Geschehens. Die fangen nicht an irgendwo am Kaukasus zu erzählen, Jesus ist auferstanden, sondern da, wo es passiert ist. Hm. Das machen alle Quellen deutlich. Und insofern gibt es viele Dinge, die zeigen, so sehen echte, historisch verlässliche Zeugenberichte aus. Und hier an dieser Stelle muss man noch sagen, als Paulus 1. Korinther 15 schreibt, ist das rund 20 Jahre nach den Geschehen. Während wir jetzt hier miteinander sprechen, ist es 30 Jahre nach der Wende, mhm. als Deutschland dann wieder vereinigt wurde. 30 Jahre später, oder gehen wir auf den November 1989 zurück, 31 Jahre später, weiß ich, weil das so ein wichtiges Ereignis war, noch alles. Ich weiß, was ich tat an dem Abend, als in den Nachrichten kam, äh, die Mauer fällt.
2: Mhm.
1: Ich weiß, dass ich meine damals noch kleinen Kinder um mich versammelte im Sommer 1989 und sagte, kommt her, guckt die Nachrichten an. Hier wird gerade der Zaun zwischen Ungarn und Österreich aufgeschnitten. Wenn hier ein Loch im Zaun ist, das ändert die Welt. Kinder, kommt her, sie guckten wie so ja. sechs bis zehnjährige gucken. Ich habe Details nicht vergessen, weil das so wichtig war. Und Leute, 20 Jahre nach dem Ereignis, da können sich Leute noch genau erinnern und da ist das eine erstklassige Quelle, was Paulus in 1. Korinther 15 sagt.
0: Sie haben eben schon mehrfach auch in Ihren biografischen Ausführungen angedeutet und den Begriff historisch-kritisch genannt. Was hat man jetzt im Gegensatz zur bibeltreuen Theologie ähm, unter dem Begriff historisch-kritisch oder auch liberaler Theologie zu verstehen? Was zeichnet die aus?
1: Man kann es festmachen, zum Beispiel an einem Theologen Trölsch im 19. Jahrhundert, er hat drei Prinzipien der historischen Kritik formuliert. Das ist erstens das Prinzip der Kritik. Damit meint er, wir müssen jeden Text und damit auch biblische Texte dem Urteil unserer Vernunft unterwerfen. Nur wenn unsere Vernunft zu dem Ergebnis kommt, dass die Sache mir einleuchtet und stimmt, dann kann sie gelten. Bis dahin steht sie auf dem Prüfstand, damit steht der Mensch, sitzt der Mensch sozusagen auf dem Richterstuhl, das Wort Gottes auf der Anklagebank. Und Tröllsch hat selber schon gesagt, mit diesem Prinzip ist alles verändert. Weswegen, so sagt er ja interessanterweise, konservative Christen sagen, wer mit dem Prinzip der Kritik äh, den kleinen Finger gibt, das ist, als wenn man den kleinen Finger dem Teufel gibt, der ergreift die ganze Hand. Tatsächlich ist da mit diesem ersten Prinzip die Bibel äh, der Logik der menschlichen Vernunft unterworfen, die der letzte Maßstab ist, über Geltung oder Nichtgeltung der Bibel zu, unter, zu entscheiden. Das zweite Prinzip war dann das der Analogie, äh, der Entsprechung. Wir wissen, sagt Trölsch, was heute passiert oder was heute unwahrscheinlich ist und nicht passieren kann. Wenn ein Mensch stirbt und beerdigt wird, dann ist unsere Erfahrung heute erst tot der bleibt im Grab, der kann da nicht wieder rauskommen. Wenn das heute so ist, dann muss es analog auch damals so gewesen sein. Also Tote auferstehen nicht, so ist das heute so damals. Und so wird alles analog, rein innerweltlich entschieden. Und das dritte Prinzip ist dann, dass der Korrelation, dass alles im Grunde einen kausalen Zusammenhang hat. Es muss immer eine Ursache geben für etwas, was ich da in der Bibel zum Beispiel auch lese. Und wenn die Ursache aufgrund dieses Analogieprinzips eben keine übernatürliche sein kann, dass da Gottes Macht einen Toten auferweckt, einen unheilbar Kranken, einen Lahmen heilt, wenn das ausgeschlossen ist aufgrund der Analogie, dann muss ich im Sinn der Kausalität eben erklären, wenn das nicht so passiert sein kann, was sind die Gründe, dass es so trotzdem geschrieben wurde? Und so kommen dann all diese Theorien und Hypothesen zu, äh, zu, zustande, äh, wie das, was eigentlich gar nicht stimmt äh, und so gewesen sein kann, in die Bibel gekommen ist, aus welchen theologischen, weltanschaulichen, umwelttechnischen Gründen das äh, so gewesen mhm. ist. Also mit dieser Grundhaltung rechnet man nicht mehr mit dem, der Realität, der Jenseitigkeit Gottes, der aber in seine Schöpfung, in seine Welt eingreifen kann. Es wird alles nur noch innerweltlich erklärt. Und das ist dann doch eine Theologie, die die Höhe nicht erreicht, die Theologie haben muss, die mit dem lebendigen Gott rechnet. Und ähm, vielleicht kann man noch eines sagen zu dieser Frage nach historischer mhm. Kritik. Man kann da unterscheiden zwischen der Moderne und der Postmoderne. In der Moderne ging es dann in der Regel um die Tatsächlichkeit von Dingen, die in der Bibel äh, geschildert sind. Und diese Tatsächlichkeit wurde in Frage gestellt. Das war typisch Moderne. Äh, wie ist die Welt entstanden? Kann das mit Schöpfung, dass Gott da den Finger mit drin hatte, stimmen? Äh, wie ist das mit Wundern? Hm. Kann das tatsächlich passiert sein oder nicht? Also die Argumentation um die Tatsächlichkeit, oder in der Theologie ging es dann darum, äh, wann sind Dinge geschrieben oder ist ein Brief von einem Apostel echt? Immer die Tatsächlichkeit. Und man hat eben in der liberalen Theologie äh, diese Tatsachen im Grunde äh, versucht zu zertrümmern. Das war jedenfalls das Ergebnis. Und in der Postmoderne geht man nun einen Schritt weiter, setzt das voraus, dass die Bibel auf der Ebene der Tatsächlichkeit nicht zuverlässig sei, aber geht dann noch einen Schritt weiter und sagt, ähm, jeder, der jetzt sich mit der Bibel beschäftigt, liest sie mit seinen Augen. Äh, jeder versteht sie persönlich und subjektiv. Äh, was ich dann mit einem Bibeltext mache, wie er mich anspricht, ist bei mir anders als bei dir. Und da kommt es zu einer weiteren Relativierung, weil man noch nicht mal im Grunde als Zielvorgabe hat, genau herauszufinden, mhm. was steht da, was war gemeint, sondern nur noch subjektiv, wie spricht mich das an, was sagt das mir.
0: Sie haben das schon angedeutet in Ihrer Antwort, aber ich würde da noch mal gerne näher drauf eingehen. Wie schätzen Sie diese Entwicklung ein und welche Gefahren sehen Sie ganz konkret bei einer solchen Einstellung der Bibel gegenüber?
1: Ich denke, das Hauptproblem ist, dass die Grundlagen zerstört werden. Jetzt auch, ich sage das als praktischer Theologe, dem am Gemeindeaufbau, hm. an, an dem Zustand der Kirchen, am Zustand der Weltmission gelegen ist. Man zerstört mit der Bibelkritik die Grundlagen. Und man hat dann kein Fundament mehr für den Aufbau von Kirche, von Gemeinde. Und entsprechend schrumpfen einfach Gemeinden, die diese Theologie haben. Ich, man kann es eben an der evangelischen Kirche ganz deutlich sehen, die ehemals wirklich auf dem Grund des Wortes Gottes gebaute Kirche der Reformation ist eben dann zur protestantischen Kirche der Aufklärung geworden. Hm. Mit den Ergebnissen, die wir heute haben, die evangelische Kirche war noch, zur Zeit als ich geboren wurde, hatte sie 50 Millionen Mitglieder in Deutschland und heute sind es noch 23 Millionen und sie schrumpft und schrumpft. Was übrig bleibt an Botschaft ist dann, dass man im Grunde das wieder auffrischt, was man auch in den Nachrichten lesen kann, dass sie zu Gesellschaft und Flüchtlingen und ähm, und irgendwelchen politischen Dingen Stellung nimmt, aber man muss da jeden Sonntag auf die Kanzel und hat eigentlich keine Gewissheit mehr, dass das verlässlich hm. ist, was in diesem
0: Buch steht. Letzte Frage zum Schluss, um vielleicht das auch nochmal zusammenzufassen. Warum ist nun Ihrer Meinung nach eine bibeltreue Schriftauslegung so wichtig?
1: Für mich in erster Linie zur Ehre Gottes. Ich möchte Gott damit ehren, dass ich sein Wort ernst nehme. Also Es hat weder pragmatische Gründe noch irgendwie, dass ich jetzt mit meinem Verstand die Bibel beweisen will. Ich möchte mir das gesagt sein lassen, was Gott sagt. Und ich möchte die Bibel haben als ein Wort, dem ich glaube, äh, dem ich gehorsam schulde, das mich dann auch verändert, durch das Gott auch meinen Dienst segnen kann. Und ähm, ich denke, so wirkt sich eine bibeltreue Theologie ganz praktisch aus. Ich will es vielleicht zusammenfassen mit dem Hinweis auf den zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16. Die ganze Schrift ist von Gott eingegeben, inspiriert und deswegen hat sie Wirkungen. Hm. Sie lehrt mir Gottes Gedanken, sie stellt mich in Gottes Licht und zeigt mir, wer ich bin. Sie wirkt Veränderungen in mir, sie macht mich zu einem Menschen, den Gott in dieser Welt gebrauchen kann und sie sendet mich, damit ich Gottes Wort verkündige und dadurch wieder andere gesegnet und verändert werden. Insofern lohnt es sich, eine feste Grundlage zu haben.
0: Ich denke, das ist ein ganz wunderbares Schlusswort. Herr Stadelmann, ich danke Ihnen sehr für Ihre sehr erhellenden Gedanken. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen für alle Ihre Aufgaben. Auch Ihnen als unseren Zuhörern wünsche ich Gottes Segen und danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH podcast Musik